0: Ha, liebe Leute, ähm, ja... Es ist mal wieder Dienstag oder vielmehr, das wird es sein, äh, wenn ihr uns zu hören bekommt. Hier ist wieder der Literarische Saloon, Episode Nummer 4. Ja, und wie vielleicht der eine oder andere, ähm, der jetzt zum ersten Mal reinhört, noch nicht weiß, ähm, wir sind hier zwei äh, Leute, die sich eigentlich noch gar nicht so richtig dolle kennen, ähm, aber aus Gründen mal kennengelernt haben und beschlossen haben, wir unterhalten uns einfach mal in lockerer Atmosphäre, mehr oder weniger in einem Saloon also, Über Bücher, die wir kennen, die wir nicht kennen, ähm, die wir gerne kennen würden oder die wir am liebsten nie gekannt hätten und alles, was so dazwischen liegt ähm, und ihr dürft dabei zuhören. Doch eine coole Sache und ich wäre zum Beispiel Christian Rabe in Berlin und auf der anderen Seite in Frankfurt, hallo hallo. in Frankfurt sitzt
1: Karin Müller und ähm, ja, wir reden auch ab und zu über Bücher, die wir selbst schreiben, denn wir schreiben nämlich auch selbst Bücher, das hat sich Ach, jetzt stimmt, super gedoppelt aus. Wir, wir tun es, wir schreiben übrigens besser als wir reden. Also, ha, habe ich das mir mal sagen lassen. Das will ich hoffen. Ne? Das will ich auch hoffen.
0: <lacht> Aber wir, wir, wir üben ja noch. Wir üben, wir,
1: wir ja noch. üben noch. Und ähm, ja, und das ist ich bin ganz aufgeregt, weil ähm, hier Folge 4, ihr Lieben, hat nämlich äh, basiert auf einen oder wird basieren auf einen Vorschlag von dir, Christian. Und das hat, der hat mich sehr überrascht, weil äh, du hast dir eine, äh, eine Tierfolge gewünscht. Und ehrlich gesagt macht mir das gerade schon wieder so ein bisschen Kopfzerbrechen wieso? Ja, und Tiere ja wieso wieso also ich äh, Episode 0, ich sage nur die Geschichte vom Pferd das
0: okay mhm. äh, ja also Geschichte vom Pferd ähm sagen wir mal so, es wird schon eine Geschichte vom Pferd geben, aber die äh, kommt nicht von mir, sondern das ist mein adoptiertes Buch. Insofern kannst du ganz beruhigt sein. Nee, tatsächlich ähm, ist die Idee überhaupt erstmal mal ähm, daraus entstanden, äh, dass ich eben so überlegt habe, na Mensch, was gäbe es denn für übergreifende Themen, die man sich so nehmen kann und dabei ist mir aufgefallen, ähm, dass Tiere und das ist tatsächlich ja eben auch äh, das Thema äh, unserer heutigen Episode, dass Tiere durchaus äh, in verschiedenen Arten und Weisen mit Büchern in Zusammenhang gebracht werden können. Insofern. Ja, da
1: gibt es ja viele. Also ich meine, meinst du jetzt auch so rein tierische Protagonisten oder einfach nur Bücher, ähm, die Tiere im Titel haben? Sowas äh, weiß ich, Schweigende äh, Lämmer oder sowas. Siehst du
0: tatsächlich genau äh, diese verschiedenen Arten und Weisen, meine ich. Also ich habe mir tatsächlich ähm, insgesamt sogar drei Sachen jetzt erstmal spontan rausgesucht, mhm. ähm, wo... Drei verschiedene Varianten ähm, ja, benutzt werden. Komischerweise, ich gucke jetzt gerade mal, ähm, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das Thema Tiere oder irgendwie ähm, ja, der Begriff Tiere im Titel als einziges äh, Mittel sozusagen, also dass die Tiere gar nicht wirklich in der Geschichte vorkommen, das ist bei mir gar nicht dabei
1: ja bei mir auch nicht ehrlich gesagt kann ich auch nicht sagen ob jetzt konkret im Fall von äh, Schweigen der Lämmer ob es da tatsächlich keine Lämmer gibt in den ach in weil Buch du und auch bist ja Film, so zart beseitet ich, dass du das ja, bestimmt nicht gelesen hast nein <lacht> okay. ich weiß ich nur mein, also ich weiß natürlich einiges da äh, darüber also vor allen Dingen auch über den Film und da habe ich ja schon die schaulichsten Sachen gehört also aber nach meinem Kenntnisstand kommen da keine kleinen Lämmer drin vor sondern sie fiese, kommen
0: ähm, sie Sachen. kommen in, in, in gewisser Weise so auf einer Metaebene schon vor, weil die Clarice Starling, also die FBI-Agentin, die sich mit dem Hannibal Lecter ähm, ja letztendlich über diesen Fall, den sie versucht zu lösen, ja unterhält. Der ist ja ähm, psychologisch sehr gebildet und ähm, zwingt sie ja da mehr oder weniger in eine Art von, von Therapiegespräch irgendwie rein. Und Es kommt zu einer Szene, wo sie in irgendeiner Form schon davon berichtet, dass sie, glaube ich, auf einer, entweder Farm groß geworden ist oder mal da auf einer Farm war und dass es da Momente gab, wo dann die Frühlingslämmer... Naja, mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob die, die geschlachtet waren. wurden, also auf jeden Fall gab es dann eben diesen Moment, wo es erst Lämmer gab, die Laute von sich gaben, um dann hinterher zu schweigen. Mäh. Richtig, also Mäh. er hat sie da durchaus äh, ziemlich an die Kandare genommen, Mäh. aber gut, darüber wollen wir ja eigentlich gar nicht reden. <lacht> genau, Habe ich denn überhaupt, warte mal, habe ich denn überhaupt ein Schaf hier dabei? Nein, du brauchst
1: keinen Schaf. Schafe, Schafe kann ich gut machen, Schafe ist das einzige Tier, das ich wirklich 1a nachmachen kann. Hast du ein Schäfchen sonst Mä, ich kann nicht So, jetzt hallo.
0: Ja, Entschuldigung, das sind elf äh, Sekunden, die das Ding hier vorgibt. Weißt du, jetzt
1: ist gerade übrigens bei dem vielen gemähe, ist jetzt mein Hund hier reingekommen. Der, der sagt wieder mal nichts, aber er guckt gerade total irritiert und, äh, und wedelt fröhlich, weil er sich dachte, ui, Schafe, juhu. Prima. Oh. <lacht> <lacht> Abend essen wir auch denn? nicht schlecht ja nee. also sagen wir mal so er findet Schafe total aufregend ähm, wenn wir da mal irgendwie an Schäfchen vorbeikommen und sowas mhm. aber er hat glaube ich auch echt Angst vor ihnen also so wenn ein Zaun dazwischen ist dann ist er ist er natürlich total mutig
0: okay wenn ähm,
1: wenn der Zaun weg wäre mhm. und ähm, ich weiß <lacht> Ich glaube, er wird tendenziell eher. Ja, keine ist Ahnung.
0: ja ein Er Terrier, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ja und da gut, so ein übliches Schaf ist dann schon noch ein kleines bisschen größer als er. Dementsprechend mag es auch durchaus daran liegen einfach.
1: Kann sein, aber hm. ich meine, er hat zum Beispiel vor Pferden hat er zum Beispiel überhaupt keine Angst. Ach. Pferde findet er super, die will er auch nicht jagen, mit denen will er äh, irgendwie nur sich äh, anfreunden. Vor Kühen hat er eine Todesangst, ja. Also das ist wenn ja er eine Kuh sieht, ist er innerhalb von also so Millisekunden auf einem anderen Planeten, da ist er einfach weg. Das ist äh, das, äh, da wurde er glaube ich als als Welpe, da waren wir mal, äh, da war der erst sechs Monate alt Aha. und wir waren dachten wir machen mit dem Hund Urlaub im in den Bergen in Südtirol ja so wandern im also also Paradies ne? ja ich musste auch mal wandern kurzfristig siehst du siehst ja ja war sehr lange her oder spazieren gehen na ja nee ich glaube das war also es hatte schon irgendwie so die Überschrift wandern egal ähm, und da äh, haben wir in so also einem Bauernhof haben wir da gewohnt also sehr nett es war wirklich auch sehr idyllisch und, und ganz toll und ähm, durften auch in den Kuhstall mal rein und mhm. haben dann die Kühe besucht und ja, und Toni war mit uns im Kuhstall und dann hat dann irgendwie so eine Kuh dann mal losgeblöckt, also so mhm. also richtig so, so <lacht> nur und er hat glaube ich einen, also hat glaube ich irgendwie einen Herzinfarkt bekommen, der Hund, also er ist, also so schnell konnten wir gar nicht schauen, war der Hund aus dem Stall raus ähm, und dann hat Guck es an. sehr, sehr lange gedauert, bis wir ihn wieder eingefangen haben. <lacht> <lacht> er war wirklich ein schlotterndes Häufchen Elend. Und wenn er dann jetzt äh, ab diesem Zeitpunkt immer, wenn er nur eine Kuh gesehen hat von Weitem, war es vorbei.
0: Okay, ja. es, wo du jetzt gerade eben von äh, Kuhstall und sowas erzählt hast, äh, musste ich gerade wieder an unsere ja kürzlich zu Ende gegangene äh, Wanderung äh, quer durch die Alpen irgendwie denken. Und da sind wir nämlich, ich glaube am vorletzten Tag, ähm, auf einer... Ja, allen gewesen, die auch wieder so einen Kuhstall mit dabei hatte und da sind wir mehr oder weniger durch Zufall wirklich mal äh, an, äh, an diesen Stallbereich äh, ran, weil wir die Kühe draußen nicht gesehen haben, sie aber gehört haben und dann sind, äh, sind wir mehr oder weniger äh, Zeuge einer Kuhwaschstraße geworden und konnten uns kaum Das hättest du sehen müssen. Es war der Renner. Ja, die haben in diesem Kuhstall tatsächlich wie in einer Waschstraße. Also rotierende Bürsten, ja? Solche ich rotierenden auch mal Bürsten. Ja. Und die machen die Kühe, hatte ich so das Gefühl, auch selber an. Auf ja. jeden Fall. Und die haben sich da ernsthaft angestellt. Das ja. war der Renner. Ja, die eine Kuh war fertig, war noch nicht so ganz fertig. Und dann kam so die nächste an. Man Mach mal langsam. Dann trabt die eine weg, eine andere andere wollte von der anderen Seite, nee, nee, nee. Dann kam die, die sich richtig angestellt hatte, ging da also so hin und dann ging das wieder los und sie drückte sich so dagegen und wann hat sie also ihren Schwanz gehoben und ihn über eine oben so ein bisschen äh, rotierende äh, Bürste drüber gelegt, um sich da also von hinten rum massieren zu lassen. <lacht> das war der Hammer, ja. Aber nun gut. Ähm, so viel dazu. Hat nichts ja, mit Geschichten zu tun, war aber trotzdem irgendwie eine nette Geschichte,
1: Könnte man aber mal in einen Roman einbauen, so eine Kuhmassage oder sowas. Ja, vielleicht,
0: also das sind ja immer so die, weißt du ja selber, so diese in Anführungsstrichen Absurditäten des Alltags ähm, oder eben Sachen, die man selber noch nie gesehen hat, die für andere Leute vielleicht ganz normal sind, die man dann vielleicht doch irgendwie so einbauen kann, ähm, dass sich die Leute äh, entweder drüber den Kopf schütteln können oder drüber schmunzeln können, sowas in die Richtung, das finde ich eigentlich auch immer besonders schön. Aber, Sag mal, ähm, m-
1: ja, lass uns denn mal wieder zurück zum Thema. Also, weil wir sind ja beim Thema. Aber was mich jetzt total interessieren würde: ähm, Wie stehst du eigentlich zu so richtig tierischen Protagonisten in Büchern? Also, wenn die Tiere wirklich die Hauptfiguren sind. Finde ich teilweise gut,
0: total cool. Also, eins mhm. von meinen ähm, von meinen drei Büchern äh, hat tatsächlich auch tierische Protagonisten. Es sind Schafe. Bäh. Genau. Und ähm, ich kenne auch noch mehrere andere. Ähm, mhm. Bei dem nächsten, wo ich jetzt so grob ähm, dran denke, dass, da sind es Schweine. Ähm, und dann äh, gibt es ja natürlich auch so die Klassiker mit den Katzen als Protagonisten, wobei ich jetzt nicht Akif Princi oder so, wie er heißt, äh, meine. Hier mit, mit oh Gott, mhm. wie heißt der Philidel? Day. Philly Day. Genau. Mhm. Habe ich zum Beispiel nie gelesen, aber ähm, ich finde Katzen äh, in Büchern als Protagonisten in welcher Form auch immer, immer ziemlich cool, weil sie so dieses spezielle Element irgendwie reinbringen, zum Beispiel auch in einem meiner äh, Lieblinge von, von, also was jetzt hier auch Fantasy-mäßig ist, ich bin ja auch so ein Fantasy-Mensch, bei Eragon, ähm, da gibt es ja die sogenannten Wehrkatzen und die Mhm. finde ich auch total cool, eben Katzen, die in der Lage sind, sich auch in Menschenkörper ähm, umzuwandeln und äh, ja, die eben auch noch so so gewisse andere. Ja, Fähigkeiten, wenn wir mal willst, irgendwie, also die ziemlich magische Kreaturen sind und so, ähm, finde ich total cool und äh, eben auch immer dieses, diese so ein bisschen Leck-Arsch-Mentalität, like äh, äh, die man ja von Katzen so üblicherweise kennt, dann auch immer als, als nettes äh, Element in so eine Geschichte reinbringen. Ja, das ist durchaus was und da gibt es ähm, auch noch ein anderes Ding, das hatte ich, ähm, Nee. Mal durch Zufall, nee, nicht mit Schafen, äh, auch mit Katze. Ich bin Miau. hier bloß die Katze. Das ist ja. äh, auch total witzig irgendwie.
1: War das nicht, ich bin hier bloß die Katze, war das nicht von Elke Heidenreich oder so? Ja.
0: Das ja. weiß ich nicht wirklich. Ich könnte jetzt gucken, aber ich traue mich nicht, weil momentan nicht, kommen wir erzählst. ja hier ohne Aussetzer in unserem System ja. gerade aus und ich möchte jetzt lieber nichts anmachen, was womöglich. Ach siehst du, jetzt äh, fehlt mir natürlich das, was ich eigentlich doch anmachen wollte, äh, nämlich nochmal äh, so ein paar Rahmenthemen äh, um, äh, um die Bücher, die ich da... Ähm, Jetzt hier mir ausgesucht habe, aber ich hoffe, dass ich jetzt nicht allzu sehr abluse ähm, beim Nennen äh, zumindest ähm, des Autoren, aber bei dem einen da weiß ich es gar nicht. Hm. Na gut, ich, äh, ich guck mal, ob ich das vielleicht jetzt nebenbei äh, doch irgendwie noch hinkriege. Aber ja, ich-
1: ansonsten würde ich sagen ähm, also wenn du wenn du bereit bist könnten wir ja loslegen ich habe nämlich im Wesentlichen ähm, zwei Bücher du hast ja drei äh, ich habe zwei ich habe allerdings eine eine große Reihe dabei aber die kann ich auch ähm ich, ich fasse mich ja eher kurz als du. Also insofern, ja, kann ich, ich auch zügig... Ich bin ja der, ich bin ich ja der Laberkopf unter uns, genau. Genau. Ähm, liebe Zuhörer, äh, wir haben jetzt übrigens vereinbart, wenn, wenn der Herr Rabe wieder so ins Schwafeln kommt, dann mache ich äh, mach ich Störgeräusche. Und eigentlich habe ich gesagt, ich sage Pferd, aber eigentlich finde ich es jetzt viel besser, wenn ich einfach ein Tiergeräusch <lacht> mache und einfach mäh sage okay. oder miau <lacht> oder irgendwie sowas. Also wundert euch nicht, wenn ich plötzlich irgendwie seltsame Geräusche von mir gebe. Das ist dann das der subtile Hinweis, Genau. Ähm, dass der Mann in Berlin äh, ins Schwafeln
0: kommt. Ist das dein Scheuentour, mit dem du gerade winkst? Ja, genau.
1: Nein, das <lacht> ist nur ein kleines Gartenzäunchen. Also, leg los mit deinem ersten Buch.
0: Jo, also mein allererstes, ähm, wo wir auch gleich schon wieder bei den Schafen sind, wäre, das kennt vermutlich... Ach, das kennen bestimmt viele, äh, aber es war eins der ersten äh, Bücher, die mich eben an dieses Thema tierische Protagonisten rangebracht haben. Und das ist Glenkill von Leonie Swan. Ich mhm. weiß nicht, kennst du es? Äh, ja. Gut, naja, dann ja. es, es w- hätte mich jetzt auch wirklich äh, gewundert, wenn, äh, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Ich bin da tatsächlich von einer Freundin von mir Darauf aufmerksam gemacht worden, weil sie fing irgendwann so an, als wir, weiß ich nicht, gerade über, über irgendwelche täglichen Verrichtungen so gesprochen haben und dann meint sie irgendwie, oh, ich bin noch nicht das merkscharf. Und dann dachte ich mir, Merkscharf, was willst du denn da mir mit sagen? Und dann erzählten dann, naja, das ist doch aus der Geschichte hier, Glen Kill und so, mit den Schafen der Krimi. Und dann dachte ich mir, erzähl mir mehr, hört sich interessant an. Ja, und da gibt es ja Miss Maple, also, ähm, ja, und sie ist ja das Merkscharf oder vielmehr das Gedächtnisschaf. Die einzige, die ähm, mehr als ähm, ja eine Sache sich irgendwie merken kann. Und ich finde das so, so niedlich wie. Ähm, die verschiedenen Charaktere in irgendeiner Form dann so dargestellt worden sind. Moppe the Whale, äh, dieser gutmütige, äh, aber irgendwie doch so ein bisschen ähm, dösbadlige äh, Widder und eben Miss Maple und ach wen es dann sonst noch alles irgendwie so gibt. Ich habe äh, die Geschichte jetzt schon lange äh, nicht mehr gehört, aber ich finde, das ist ähm, eine echt gelungene Variante und möglicherweise war das auch mehr oder weniger so so der Auftakt zu diesem Hype um diese ganzen Tierkrimis ähm, mhm. Weil ja letztendlich, es äh, handelt ja eben davon, dass plötzlich ihr Schäfer tot ist und sie versuchen irgendwie rauszukriegen, ähm, ja sich da irgendwie detektivisch äh, umzutun, um letztendlich diesen Mord an dem Schäfer aufzuklären. Ich muss gerade wieder so dran denken, wie, wie, wie herrlich das so dargestellt ist, so nach dem Motto, hm, ich habe unseren Schäfer gesehen. Komisch, da steckt eine Schaufel in ihm oder, oder irgendwie ein, eine Forke in ihm. Das kann nicht gesund sein oder irgendwie so in der Richtung, mm-hmm. wie, wie die Schafe so äh, beschrieben werden, wie die denken. Total, total cool irgendwie. Ja, hat nicht, mich sofort man, gehabt. Weil,
1: ja, es ging mir auch so. Also vor allen Dingen, wenn man halt so normalerweise so eine Schafherde sieht, das wirkt ja auf den uneingeweihten Städter ja wie so ein amorphes Gebilde aus irgendwie ähm, müffelnder Wolle äh, auf vier Beinen. Und ähm, den, also diesen Tieren traut man ja gar nicht so irgendwie differenzierte Charakterzüge oder auch mhm. äh, sonstiges zu und es ist natürlich, das macht es natürlich so besonders witzig, dass da, äh, dass die eben so wirklich sehr ähm, pointiert äh, und sehr differenziert äh, die Figuren auch darstellt. Also das finde ich finde ich auch toll, finde ich wirklich sehr amüsant und, äh, und, und es ist ja durchaus äh, spannend. Also, so also eine, eine Form von Spannung, die ich auch gerade noch so ertrage, aber <lacht>
0: <lacht> ja, richtig. Also äh, es ist auf eine ähm, auf eine gutmütige Art und Weise spannend in irgendeiner Form, richtig. Ja. Das, äh, der Witz ist ja, dass, na, ich weiß nicht, klären Sie es denn überhaupt eigentlich? ja, im Prinzip sind die Schafe, glaube ich, eigentlich hauptsächlich dabei, während es dann in irgendeiner Form aufgeklärt wird, aber sie rechnen sich das dann selbst immer irgendwie zu, finde ich also auch total cool. Ja, ähnlich, ist das, ähnlich ist es, ja? um, um jetzt nochmal so einen kleinen äh, Exkurs und dann bringe ich mein viertes Buch. Ähm, da gibt es <lacht> eben dieses Buch Saubande. Ähm, das ist tatsächlich ähm, eben mit. Schweinen und das wurde von einer Deutschen geschrieben ich glaube von von einer Frau, weiß ich jetzt aber nicht mehr genau, ich habe es jetzt hier auch nicht vor mir und mhm. da ist es tatsächlich so dass diese Schweine äh, wirklich ähm, den Fall bearbeiten und tatsächlich irgendwie zum Schluss sogar auch die Menschen drauf bringen äh, den Fall äh, richtig einzuschätzen oder so, da geht es glaube ich um um irgendwie äh, Drogen und daraus äh, geschieht dann glaube ich auch ein Mord oder so und die bringen dann letztendlich es irgendwie dazu, dass, äh, ja, dass die Menschen dann ganz zum Schluss irgendwie erkennen, wie es denn nun richtig ist in irgendeiner Form. Mm. Auch ganz witzig geschrieben. Ja. ja, um jetzt eben nicht ins Schwafeln zu kommen, denn ich habe ja immerhin noch zwei weitere Bücher vor mir, habe ich jetzt noch eine weitere äh, Sache, wo in einer äh, anderen Form... Hallo, 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 ich könnte doch jetzt auch mal was erzählen, Das durftest du ruhig, ja, richtig. Ja,
1: also bevor du jetzt jetzt hier noch das fünfte Buch hier ins Spiel bringst. Wir wechseln uns jetzt mal fein ab, Herr Rabe. Okay, also, okay. Check, du hast hier schon Nummer eins check, du, und jetzt ähm, … Ja, du bist Nummer eins, zwei und zweieinhalb. Also jetzt komme ja aber ich mal mit hier Nummer drei dann wenigstens mal dran. <lacht> ähm, ich habe, und das habe ich ja quasi, wenn ich das geahnt hätte, dass du so ein, 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 ein Katzenfan bist, dann hätte ich sie ja extra dir gewidmet. Aber jetzt ich kann es ja trotzdem noch dir widmen, weil das ist also ein glücklicher Zufall. Ich habe nämlich eine ganze Buchreihe und das sind die äh, Mrs. Murphy-Krimis von Rita Mae Brown. Ähm, Rita Mae Brown kennt man vielleicht, ist eine äh, Amerikanerin, eine äh, tolle Frau, auch schon ein bisschen älter, Jahrgang 44, ähm, Ich werde jetzt zu ihr nicht mehr allzu viel erzählen, sie ist also sehr engagiert, äh, politisch engagiert, Äh, sie ist auch eine äh, lesbische Frau, das ist auch immer ein großes Thema für sie, Mhm. aber sie hat seit über 20 Jahren oder seit 25 Jahren, glaube ich, äh, 1994 ist ihr erster Katzenkrimi erschienen, den sie angeblich zusammen mit ihrer Katze, mit einer ihrer Lieblingskatzen, (lacht) nämlich Sneaky Pie Brown geschrieben okay. hat und ähm, das sind eben diese Mrs Murphy Krimi und Mrs Murphy ist eine ähm, super aufgeweckte Tigerkatze die ähm, bei ihrem Frauchen lebt und Frauchen heißt Mary Minor Harris Teen, genannt Harry und das ist die Posthalterin in dem Kleinstädtchen Croset in Virginia. Mhm. Und ähm, Mrs. Murphy ist nicht alleine, es, äh, sie wird auch noch flankiert von der äh, Corgi-Dame T. Tucker und noch allen möglichen anderen äh, Getiers, ist wirklich ganz zauberhaft und äh, letztlich, also die, die, die Tiere können sich also wunderbar miteinander unterhalten, also auch Spezien übergreifend, Da gibt es also überhaupt keine Verständigungsschwierigkeiten. Ein bisschen komplizierter wird die Kommunikation mit den, mit den Zweibeinern, mit den Menschen. Mhm. Ähm, aber äh, ja, also in diese, dieses Crozet scheint auch wirklich ein ziemlich mörderisches äh, Städtchen zu sein, weil in, inzwischen, ich habe jetzt gerade vorhin dann mal recherchiert und festgestellt, ich bin irgendwann ausgestiegen aus der Reihe, aber ich habe ein paar äh, Bücher gelesen und fand die alle super. Mhm. Aber inzwischen, wir nähern uns irgendwie dem 30. Band und ähm, hm. da wird, ge- also ich meine, die Mordrate da, wenn man das jetzt mal so hochrechnet, also ist schon echt beängstigend, ja. Also selbst für amerikanische Verhältnisse finde ich das ein bisschen beängstigend. Und ganz ehrlich, wenn die dieses Viechzeug nicht hätten in der Stadt, ähm, wäre die Aufklärungsquote wahrscheinlich ähm, debakulös. Also, genau. Ja, pf- Pferde gibt es auch, aber ich glaube, die sind im meistens in bei der bei der Aufklärung der Fälle nicht ganz so relevant, wobei also gibt es auch tolle Szenen in, in, in schönen Stellen und ja, es ist so dieses dieses Südstaaten-Flair auch, dieses mhm. amerikanische das okay. ist ganz cool, also ähm, Mrs. Murphy und äh, T. Tucker die Corgi Lady und sowas das ist äh, ein, ein sehr nettes Team, sehr hübsche Krimis, also auch so eher so, so, so cozy, cozy Crime wahrscheinlich so, cozy um, crime, okay. ja also so, dass es äh, auch irgendwie mein Nervengerüst äh, nicht völlig zerrüttet, sondern das kann man kann man hübsch lesen. Also ich mag's und ich mag vor allen Dingen auch Rita Mae Brown, also mhm. durchaus auch ihre anderen Romane und das ist aber so äh, ja also gut. Gut zu, gut zu äh, vertragen. Was ich ähm, gelesen habe, also das fand ich dann, habe ich auf Wikipedia nämlich nachgelesen und mhm. da stand dann, äh, Wikipedia hat geschrieben, äh, zu ihren Romanen fiel Reklams-Krimi-Lexikon lediglich folgende ambivalente Char- äh, Charakterisierung ein. Ich zitiere, Katzen sind Erkennungszeichen lesbischer Krimi-Autorinnen bzw. Heldinnen, ähnlich wie Kriminalhauptkommissar gar, Kriminalhauptkommissare gerne Pfeife rauchen. Das ist, Da habe ich mir really? Was ist denn das für eine strunzdofe Aussage? Ah, also. Das ist, ja. ähm, Nein, gut. Naja. Also. Egal, äh, also nur weil es im jeder, Internet steht,
0: muss es noch lange nicht stimmen, ja.
1: Ja, vielleicht ist ja das Reklamskrimi-Lexikon ist ja vielleicht auch äh, nicht nur im Internet, sondern ja, auch, auch also wenn es gedruckt ist, auch das heißt ja auch nichts. Egal. Also äh, ich, ich mochte diese Serie sehr gerne und ich habe mir ähm, im Zuge der heutigen Recherche habe ich mir gerade noch einen aktuellen Band dann auch gekauft, den werde ich jetzt sogar auch mal lesen dann. Und werde mich dran erfreuen oder auch nicht, aber da werde ich dann drüber berichten. Ich glaube, es wird sehr amüsant werden.
0: Okay. Ja, ich, ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich irgendwann mal einen eben nicht Katzenkrimi von ihr gelesen habe und da irgendwie so gar nicht reinkam, aber vielleicht habe ich mich jetzt auch getäuscht, ähm, weil das ist jetzt auch so, so äh, im Prinzip schon vor ein paar Jahren gewesen und vielleicht bringe ich da jetzt auch was durcheinander, also rede ich einfach nicht mehr weiter.
1: Kann gut sein, sie hat ja schon diese anderen Bücher, die ich eigentlich noch viel lieber mag. Die sind natürlich dann, da hat sie schon so ihre eigene Agenda. ja, Da mhm. geht es ihr schon auch um ihre Themen und vielleicht sind es einfach nicht deine Themen. Das kann ja sein.
0: Ja, das könnte natürlich sein. Ups, jetzt habe ich hier gerade Licht ausgemacht und kann Humor. nichts mehr lesen.
1: Das, äh, kannst nichts mehr lesen, ja. <lacht> Na, jetzt geht schon wieder. Im, Im Dunkeln ist gut munkeln.
0: Mhm. Ja. Hast du durchaus recht, ja, ne, gut, okay. Du, das ist ja in Ordnung. Also äh, äh, Themen, also dieses Ding mit, man hat seine eigenen Themen und bringt die auch immer wieder. Ähm, ich bin ja zum Beispiel, ähm, um jetzt mal wieder einen kleinen Exkurs zu machen, zu Fantasy gekommen, eigentlich ganz durch Zufall, äh, im Urlaub. Mir war langweilig, äh, ich brauchte irgendwas zu lesen und wir waren in Zelle. Und... Mhm. Ja, da gab es einen Buchladen, der offen hatte. Es war scheiß Wir also alle da rein. Also wir waren so ein paar äh, ja Gleichaltri, die da irgendwie unterwegs waren. Und dann habe ich irgendwie bloß so geguckt, gesucht und das dickste Buch äh, genommen, was ich da irgendwie spontan finden konnte. Das war Nebel von Avalon. Mhm. von Marion Zimmer Bradley. Und ich muss sagen, das hat mich, sagen wir mal, wirklich für Fantasy geöffnet. Ich fand es ganz toll und habe dann auch noch viele andere Sachen von ihr gelesen. Und muss sagen, auch wenn ich die Geschichten grundsätzlich gut fand, ist es mir irgendwann dann auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, auf die Nerven gegangen, aber es war doch schon so ein bisschen, ach ja, das wieder. Weil sie ist ja so, dass sie ähm, es gibt eben immer die Heldin, ja, mhm. die einfach irgendwie viel schlauer und viel alles irgendwie ist, als die doch sehr tumben Männer. Ist in Ordnung, als Gegengewicht zu den vielen strahlenden Männerhelden und so in der Richtung, absolut in Ordnung. Aber es war bei mir dann so, so. ach ja, gut, ähm, wenn die Geschichte jetzt an sich nicht interessant wäre, dann würde ich die wirklich beiseite packen, weil es ist immer so so, die Männer sind alle so ein bisschen dimwitted sozusagen. Ähm, ja, also so eben so so die. So wie im richtigen Leben, also völlig.
1: Aus <lacht>
0: Anwesende hoffentlich ausgeschlossen. <lacht>
1: absolut, absolut, <lacht> absolut. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Also ich kann solche äh, also permanent ausgelutschte Stereotype auch nicht leiden. Also in, in, in keine Richtung. Ja, Das mhm. geht mir dann irgendwie mal auf die Nerven. Selbst wenn ich dann durchaus mich dafür mal amüsieren kann oder darüber amüsieren kann, ähm, wenn, wenn sich mal so auf, auf Kosten der tollen Männer mal blöde Witze gerissen werden, das finde ich dann schon auch super, aber genauso geht es mir umgekehrt, finde ich es auch lustig, ja, also mhm. man kann, man muss über alles äh, sich auch amüsieren und man muss auch alles in Frage stellen und man muss aber auch diese ganzen Stereotypen nicht permanent wieder pflegen und dann auch wieder zum 100. Richtig, mal weil dann, das, dann
0: bringst du ja, ja im Prinzip wieder, äh, ja auch wieder ein Stereotyp äh, zustande, ja, ja eins ja. von der anderen Seite, na gut, ähm, sei dem, wie es sei, äh, es lebe die Vielfalt. Sagen wir es einfach mal so. Ne? Genau. In welcher Form Aber ich auch ho- immer.
1: Ich hoffe, dass dein nächstes Tier äh, weniger Stereotyp ist als die Nebel. Also es ist,
0: äh, es ist tatsächlich, <lacht> ähm, ich habe von der Autorin Claudia Schreiber noch kein anderes Buch gelesen. Ähm, ich bin auch auf dieses Buch, Emmas Glück heißt es, nur durch Zufall, ja, gestoßen, weil ich ja, hatte ich ja letztens schon mal gesagt, ich gehe ja immer mal so so mehr oder weniger so ähnlich wie mit unserer Challenge so vor, ich mhm. greife einfach mal irgendwie in meinen Fundus, dann ziehe ich was raus und sage und das liest du jetzt oder das hörst du jetzt und so in der Richtung und das finde ich eigentlich eine ganz gute Variante, weil man auf die Art und Weise meistens überrascht wird. Mhm. Oder ja, irgendwann kommt es dann auch so, ach ja, und jetzt möchte ich hiervon noch das Nächste und das Nächste und das Nächste. Auch kann man auch alles machen. Ja, hier ist es tatsächlich so, dass weder im Titel noch als Protagonist irgendein Tier vorkommt, sondern die bilden eher das Setting ab. Weil in diesem Fall ähm, handelt es nämlich von einer ähm, Bäuerin, die selbst zum Ziemlich, ja spezieller Charakter ist, einfach mal. Sie, oh, ich weiß jetzt gar nicht, es ist irgendwo, in, was, nee ich, ich sag jetzt lieber nichts Falsches, ähm, irgendwo äh, in Deutschland ähm, im Ex-Zonen-Randgebiet oder sowas in der Richtung, hat sie also einen Bauernhof, den sie mehr schlecht als recht irgendwie betreibt, weil sie sich weigert, also sie züchtet Schweine mhm. ähm, und sie weigert sich, äh, die nach äh, ja, dem typischen der typischen Art und Weise zu schlachten, sondern sie sie tut eigentlich alles dafür, dass sich diese Schweine bis zu ihrem letzten Tag absolut wohlfühlen und sorgt dann auch dafür, dass sie während ihres Ablebens möglichst wenig Angst empfinden oder davor. Mhm. Und das ist also äh, auch wieder eine sehr interessante Variante, wie die Autoren einem dann dieses Thema mal näher bringt, also das Thema auch Tierhaltung und naja, wie ist denn das äh, anders als bei der Massentierhaltung als jetzt bei äh, solchen Varianten? Interessant, mhm. aber das ist eben tatsächlich plus dieses Beiwerk, weil ähm, eine der Protagonisten ist halt die, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, achso, natürlich Emma. <lacht> Logischerweise. Also, nur, mal so,
1: nur mal so scharf vermutet. <lacht>
0: <lacht> ja, Emma ist, lass mal mich raten, darf ich mal, darf ich mal raten, Sieb.
1: Emma ist ein Schweinchen. Nein.
0: Nein. Emma ist die Bäuerin. Ach so. Ähm, und äh, sie trifft, oder vielmehr jemand trifft auf sie, der eigentlich äh, ja, also so, so, so verschiedener kaum sein könnte. Sie steht nun so mitten tief im Leben drin. Und ähm, ein Typ trifft auf sie, der gerade kurz vorher mehr oder weniger die Diagnose erhalten hat, dass er bald sterben wird. Und er fürchtet sich eigentlich vor allem. Und dieser Typ ist also auch noch super reinlich und sie ist eigentlich, die Bäuerin, eher, naja, sagen wir mal eine Sau (lacht) sozusagen. Mhm. Also ja, sie sieht halt den Dreck, den sie so um sich hat, gar nicht. Für sie ist das normal. Und diese beiden Typen prallen nun durch Zufall aufeinander und es entspinnt sich also eine ein, ein herrliche Geschichte da draus, die also nicht umsonst, warte mal, ich muss jetzt hier gerade mal, die Freundin hat darüber ähm, geschrieben, endlich mal eine Love Story, die sowohl kurios ist, als auch viel Tiefgang hat. Und das ist absolut so, das ist eine eine total skurrile Story irgendwie, mhm. Ähm. Ich will da auch wirklich gar nicht mehr drüber erzählen, weil das Ding sollte man sich echt mal reinziehen. Zum Schluss kann man auch wieder Rotz und Wasser heulen, also ich zumindest. Und, ähm, es gibt auch wieder große Gefühle, also insofern passt das eigentlich in fast alle Sachen rein, die wir bisher schon so als Thema hatten. Ich finde es echt total toll, also schon alleine diese diese vollkommen verschiedenen Menschen da einfach mal aufeinander geworfen zu haben, äh, vor diesem äh, sehr bäuerlichen äh, Setting und was dann da alles noch so dabei rauskommt. Also zum Schluss ist es so, dass man versteht, was dieser Titel meint, aber ähm, eigentlich bleibt einem das dann auch so ein kleines bisschen im Hals stecken, dieser Titel. Mhm. Also es ist, ist ähm, es ist schon zum Schluss auch so ein bisschen starker Tobak, wenn er auch, ähm, sagen wir mal, eher von der emotionalen Seite her starker Tobak ist, aber absolut lesenswert, wie ich finde.
1: Toll, ja, das klingt, als würde es mir gefallen. Aber es klingt aber auch so, als äh, würden die Tiere jetzt da keine so, nee. sage ich mal, prominente Rolle spielen. Also die sie, Tiere sind sie jetzt äh, spielen
0: eine Rolle bei, äh, bei insofern, als sie letztendlich, ähm, naja, eben Kulisse erst sind. noch quieken und dann irgendwann Wurst sind. <lacht>
1: Oh, so ein bisschen ein schöner Schinken kann ja auch was Nettes ja. sein.
0: Also zumindest vom glücklichen Schwein, was kein, äh, keinen kein, kein Angsthormon-Ausstoß äh, äh, hatte, der sich ja ähm, zugegebenermaßen äh, blöderweise in dem Fleisch so festsetzt, dass, äh, also ich habe das früher äh, nicht gewusst und habe mich manchmal bloß gefragt, warum schmeckt manches Schweinefleisch, was ich damals so so als Wurst oder wie auch immer so gegessen hat, so seltsam, bis mir dann irgendwann, ja das schmeckt nach Angst, Angst, wieso, naja und dann wurde mir das erklärt und seitdem merke ich das dann auch so, ich so, oh schade, das Schwein hat wieder Angst gehabt, Ähm, ist echt blöd muss man wirklich sagen ja echt blöd
1: ich also aber auf der anderen Seite wäre das ja also wenn man da so ein bisschen sensibler wäre oder dann könnte man ja dann auch äh, also das damit könnte man ja auch wirklich so ein bisschen Bewusstsein schaffen also wenn man dann als äh, sozusagen Konsument dann auch Angst bekäme, also wenn man jetzt irgendwie ein Angstkotelett oh. isst, dass man sich dann auch fürchtet, dann würde man vielleicht äh, weniger Fleisch essen oder ein besseres Fleisch. Also das wäre, äh, ja also auf, das ganz wäre so auf jeden Fall sinnvoll. Genau.
0: Ja. Ja, ja. Ja. Da habe ich letztens auch ähm, von von einem Bauernhof, der eben Rinder züchtet, ähm, ja auch irgendwie, glaube ich, im, im Umkreis von Berlin äh, gehört. Und da ist es letztendlich so, dass die Schlachtung da eben auch nicht mit hier so, die werden alle durchgetrieben und haben dann natürlich mhm. Schiss ähm, stattfindet, sondern dann kommt da einer zu denen auf die Wiese, hat seinen Schlachtschussapparat dabei und ähm, die, die dann so markiert sind, ähm, werden dann im Zweifelsfall mal so, so ein bisschen zur Seite geführt und dann macht's Pump und dann legt sich das, die Kuh hin und die anderen sagen, ach, oh, guck mal, naja, egal, gras ich weiter, so in mhm. der Richtung und das soll sich äh, tatsächlich auch niederschlagen. Also, nun gut, ich stelle momentan meinen Fleischkonsum auch so ein kleines bisschen äh, auf den Prüfstand und äh, bin eben auch äh, dabei, das habe ich irgendwann mal ähm, von, wie heißt sie, Sarah Wiener, die hat, ähm, ist ja auch eine Sterneköchin, die äh, durchaus, sagen wir mal, sagt, sie bricht eine Lanze für den Fleischkonsum, aber für den richtigen. Also für mhm. nicht immer, aber wenn dann hochwertig und dann sollte es eben auch bestimmte Sachen erfüllen und darunter wäre zum Beispiel eine... Ähm, Artgerecht kann man es nicht sagen, aber also eine zumindest nicht mehr als notwendig ähm, terrorverbreitende ähm, Schlachtung.
1: Ja. Ja, bin ich, bin ich total dabei. Also, Hand habe ich ganz genauso und ich habe äh, den Fleischkonsum sowieso ziemlich reduziert und wenn dann, also sowieso nur Bio und idealerweise auch, wenn ich weiß, wo die herkommen und. Ja, also weil, und ich esse dann übrigens auch alles, weil das ist was, was mich auch so wahnsinnig aufregt, dann die Leute, die dann halt dann immer nur so diese Filetfresser sind, ja. Also ich meine, ganz ehrlich, eine Kuh besteht nicht nur aus Filet. Du und, Stimmt, äh, ja. da habe ich deswegen, letztens, Entschuldige, ja, ja, erzähl. Nee, red weiter,
0: also ich… Da habe ich letztens im Fernsehen mal kurz eine Reportage drüber gesehen, so nach dem Motto, wie war das, ähm, unbekannte ähm, äh, Teile des äh, Tiers sozusagen, ja, Mhm. da wurde dann also von Sachen gesprochen, so nach dem Motto, die sind eigentlich viel besser als das übliche Filet, aber die gibt es kaum zu kaufen, weil die kennt keiner und deswegen will sie auch eigentlich keiner und wenn man sie dann irgendwie kriegt, dann sind sie auch noch ziemlich preiswert und die schmecken teilweise sensationell. Aha, interessant. Blöderweise habe ich mir nicht gemerkt, wie diese Teile heißen. Aber nun gut, jetzt darfst du wieder.
1: Ja, weil man kann ja letztlich auch alles essen, was an so einem Tier dran ist. Also es gibt ja, oder zum Beispiel auch, also würde ich jetzt auch einfach mal wieder die Lanze für innen reinbrechen, weil. Äh, ich weiß, es finden sich äh, finden ganz viele Leute äh, widerlich und eklig oder sowas, aber ähm, toll zubereitet und sowas ist das kann das auch was Tolles sein. Also ich esse ja auch Blutwurst und ich habe ja auch kürzlich in Schottland Haggis probiert, todesmutig und fand es dann auch echt lecker und es ist ja irgendwie Das sind ja Schafsinnereien im irgendwie Schafsmagen oder sonst was, aber das kann man gut essen. Also da darf man einfach keine Berührungsängste haben und ich finde, also dieses Schaf sollte dann ja einfach nicht nur äh, umsonst gestorben sein oder für Mhm. meine kleinen Lammkoteletts oder sowas, die ich natürlich auch gerne esse. Ja, ich will ja, äh, gebe ich ja zu, also aber äh, dann finde ich, kann ich auch… Mal die anderen Sachen
0: essen. Okay, ja. ja. Ich soll nun Innereien nicht essen. Also, es gibt auch das eine oder andere, was ich durchaus nicht verschmähen würde, aber hat mir der Arzt von abgeraten. Ist so gut. Ja. Gibt Schlimmeres, Klar. letztendlich. Gibt
1: Schlimmeres, aber
0: ähm, so generell
1: finde ich das dann auch mal so eine Wahnsinn. Also ich, es gibt ja dann viele Leute, die sagen, nee, das finde ich dann widerlich, ja aber sich irgendwie ein, 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 irgendwie billig Schnitzel vom Discounter nach dem anderen reinhauen, aber dann sagen, nee, aber das ist jetzt eklig. Ja? Also <lacht> da, oh. Okay, also das
0: führt jetzt aber <lacht> das führt Deine, jetzt Ausschläge, ganz Deine Ausschläge Richtung. hier im, im Dings sind auch immer leiser geworden und ich wollte gerade schon irgendwie hochregeln, aber jetzt, aber jetzt sprichst ich du erregt. wieder mit Elan. Genau. Jetzt bin
1: ich, bin ich erregt und äh, <lacht> jetzt auch ein, ein ehrlich gesagt ein krasses Thema, was heißt ein krasses Thema, aber ich dachte mir, kann ich doch mal einen Klassiker reinbringen, ja? Uh. Also, weil ich dann überlegt habe, es gibt ja ganz viele, ähm, also durchaus auch äh, aktuellere Tiergeschichten, ähm, dann dachte ich mir, nee, jetzt schauen wir mal, was es dann so so ein bisschen was äh, klassischeres gibt, und dann ist mir natürlich sofort äh, George Orwell eingefallen, Farm der Tiere oder Animal Farm jo. von 1900 54. Ich weiß nicht, ob du das auch mal in der Schule lesen musstest oder mussten ja ganz viele oder den Film gucken. Also, also es ist, ist
0: jetzt der absolute ähm, Witz wieder. Ähm, ich muss jetzt mal dazu sagen, wir hatten ja schon mal so grob darüber gesprochen, dass wir uns auch mal um das Thema Klassiker kümmern werden. Ja. Und vor diesem Hintergrund werde ich jetzt mal nichts dazu sagen und lass dich noch ein wenig im Dunkeln schmoren. Ja. Ähm. Ja, ich sage jetzt nichts dazu, ob ich Animal Farm äh, in der Schule oder überhaupt schon mal gelesen habe.
1: Ja, also ich habe Animal Farm äh, in der Schule, also ich glaube gelesen hatten wir es nicht, aber wir haben diesen äh, Zeichentrickfilm aus den 50er Jahren gesehen, der Mhm. ja sehr nah äh, an der Geschichte ist. Ich habe es dann auch mal gelesen, die Geschichte, aber das ist ganz, ganz, ganz viele Jahre her. Und dann dachte ich mir, okay, das ist ja jetzt mal ein schöner Anlass, sich mal wieder mit der Geschichte zu befassen. Habe mir dann die englische Variante geholt. Also die Geschichte ist tatsächlich 1945 veröffentlicht worden. Hier, Herr Orwell hat in schon Mitte, Mitte Ende der 30er Jahre oh. da die erste Idee gehabt und hat sich dann damit befasst. Letztendlich ist es ein sehr ja, relativ schmales Bändchen, also irgendwie so 120 Seiten mhm. ähm, ist... Ja, ich habe dann nochmal geguckt. Die einen sagen, es sei eine Fabel, die anderen sagen, es ist eine Dystopie. Äh, allen ist klar, dass es letztlich um ähm, die äh, die Sowjetunion und äh, ja, dass das, das äh, kommunistische Terrorregime, wenn ich es mal drastisch so nenne, es ist auch nicht meine nicht meine Worte, sondern ähm, äh, also die kommunistische Diktatur äh, der Sowjetunion geht, aber es ist eine ähm, extrem beeindruckende Geschichte, weil es ja vordergründig so putzig wirkt, weil eben Tiere die 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 Protagonisten sind und ähm, es sind in der Geschichte tatsächlich auch die Schweine, diejenigen Welchen, die äh, dann zunächst mal den Bauern von, von der Farm jagen, vom Hof jagen, mhm. äh, und äh, zunächst sind diese Tiere, also es sind, es ist eine, eine ganz normale englische Farm, da gibt es Schweine, gibt es Pferde, gibt's Hühner, Hunde, äh, alles, ja, Kühe, und ähm, dann haben sie irgendwie ihren, ihren fiesen Bauern dann mal losgeworden, äh, und sind dann sozusagen autark, und nennen ihre äh, nennen ihre äh, Farm dann auch die äh, die Animal Farm und mhm. äh, oder die Farm der Tiere dann natürlich auf Deutsch und dann äh, stellen sie dann auch sieben Gebote des Animalismus ja, mhm. der für alle Tiere gelten soll die auf der Farm leben und die heißen dann die sieben Gebote alles was auf zwei Beinen geht ist ein Feind oh ja, dann ja, alles was auf vier Beinen geht oder Flügel hat ist ein Freund okay Uh, drittens, ja, kein Tier soll Kleider tragen. Viertens, kein Tier soll in einem Bett schlafen. Mhm. Fünftens, kein Tier soll Alkohol trinken. Sechstens, kein Tier soll ein anderes Tier töten. Alle okay. Tiere sind gleich. Und ähm, ja, also das kann man ja jetzt mal gut finden oder nicht und das ist auf jeden Fall äh, erstmal so ein probates Mittel und es läuft auch erstmal recht gut. Also sie sind erfolgreich und es äh, so die ersten ein, zwei Jahre ist es dann auch prima und dann wird es halt dann schwierig, weil so eine Farm zu bewirtschaften ist für Tiere, die keinen Daumen und keine Hände oder sowas haben, ja dann durchaus mal schwierig. Und ähm, ja, dann muss man ja auch mit der Zeit gehen und man muss leider letztendlich dann doch auch mit äh, mit dem Feind, sprich mit den Menschen interagieren, wenn man nämlich irgendwelche Sachen verkaufen will äh, und um andere Waren zu kriegen. Und naja, ähm, also die Schweine werden in dem Zuge auch immer dominanter und äh, die äh, sieben Gebote ändern sich. Äh, am Schluss äh, gibt es dann eigentlich nur noch zwei, von denen das eine lautet, das ist ja auch ein ganz bekanntes Zitat, äh, alle Tiere sind gleich. Aber manche sind gleicher als die anderen. Ja, ja, ja und das ist dann, also letztlich äh, endet die Geschichte dann damit, dass ähm, die Schweine sich mit den Menschen wieder gemein machen und dass man dann überhaupt nicht mehr erkennen kann, wer ist jetzt eigentlich Mensch und wer ist Schwein. Und hm. äh, ja, und am Schluss geht es letztlich den Farmtieren schlechter oder mindestens genauso schlecht wie, wie, wie am Anfang. Und es ähm, ist halt einfach eine andere Form der der Unterdrückung und es ist eben keine Freiheit mehr es ist keine äh, eigen kein eigenes selbstbestimmtes Leben mehr was sie was sie so äh, als Ziel hatten sondern einfach auch wieder die pure Unterdrückung und wirklich ein 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 Terrorregime letztlich äh, weil natürlich sich keiner mehr über den Weg traut der eine den anderen ausspioniert und ja, und äh, es ist ganz interessant, ich habe dann, äh, weil ich das dann nochmal ein bisschen, äh, wollte schlaue Sachen dazu sagen, was mir jetzt nicht wirklich gelingen wird, ich habe dann den Wikipedia-Eintrag gelesen oder ich habe angefangen ihn zu lesen und festgestellt. Na sowas. <lacht> Na, macht sowas, denn diese, das? <lacht> dass dieser äh, Wikipedia-Eintrag über die Farm der Tiere fast länger ist als, als das Buch an sich. ist wirklich unfassbar komplex, was man da auch äh, interpretieren kann und herauslesen kann. Und mhm. ähm, ja, also sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall lesenswert, ähm, weil man schon ins Nachdenken kommt, weil ich glaube auch, ich weiß es nicht, manchmal vielleicht ist es ist es einfacher, wenn man das so in einer fabelhaften Form liest, äh, mhm. also buchstäblich, dass, dass man dass man äh, sieht, okay, dass man vielleicht Zusammenhänge anders wahrnimmt und, und erkennt und insofern ein durchaus äh, immer noch sehr aktuelles Buch, wie ich finde. Und dringend empfehlenswert. Okay. Da mhm. hast du
0: absolut recht. Das denke ich auch. Ja.
1: So, Werden wir jetzt wieder seichter? Hast du was Seichtes? Äh, nee,
0: jetzt oh. habe ich wieder mal ähm, etwas, was du garantiert nicht lesen wirst, nämlich äh, ein Buch, das einfach nur Tiere heißt. Mhm. Ähm, dieses Buch ist äh, von Simon Beckett geschrieben, ähm, mhm. den manche ähm, Krimi- oder Thriller-Freunde durchaus von der sogenannten David-Hunter-Reihe ähm, kennen die ich auch sehr gerne ähm, gelesen habe bisher, die, die ich so derer ich habhaft werden konnte. Und dann habe ich festgestellt, dass es also außer diesen ähm, Sachen, die ja auch immer, da gibt es ja so verschiedene, weil der, der David Hunter ist ja eben auch so ein Forensiker ähm, und da wird ja dann auch immer äh, zu bestimmten Themen sehr ähm, ausführlich er- erklärt, wie also wie das ist, wenn eben zum Beispiel ähm, ein, ein Körper verbrennt oder was passiert bei Verwesung oder sowas in der Richtung. Ähm, interessant. Äh, natürlich nichts für schwache Nerven oder, oder mhm. schwache Mägen. Und dann gibt es aber eben auch immer mal wieder so Einzelbände, wie zum Beispiel Tiere. Und irgendjemand meinte mal, wenn du mal was Krankes lesen willst, dann musst du das lesen. Mhm. Und das mhm. habe ich dann getan. Und äh, ich kann ja dazu jetzt einfach bloß mal den Klappentext vorlesen. ja Manche das Menschen sind Tiere. Nigel ist sicherlich nicht der Hellste, aber er ist meistens ganz guter Laune. Im Büro gibt es immer etwas zu kopieren und außerdem sind da Cheryl und Karen. Auch im Pub, den seine Eltern früher führten und in dem Nigel jetzt wohnt, fühlt er sich wohl. Es gibt hier zwar kein Bier und keine Zigaretten mehr, aber Nigel interessiert sich sowieso mehr für Fernsehen und Comics. Und dann ist da ja noch der Keller. Hier hält Nigel seine Mitbewohner dass sie nicht freiwillig da unten wohnt, stört Nigel nicht. Hm. Also, <lacht> ähm, mm. <lacht> du kannst dir vielleicht ja. halbwegs vorstellen, worauf es hinausläuft. Ist nicht. auf nee, jeden nee, Fall nee, nee. krank, ja. <lacht> ähm, es ist jetzt kein Splatter, Horror, sonst wie was in der Richtung, aber schon gar nicht ohne. Ja, ähm, aber ich finde ähm, für jemanden, der, ähm, der Thriller und Krimis und eben Sachen äh, so eben mit psychologischem Hintergrund ähm, gerne liest, durchaus lesenswert. Und der Witz ist, ich glaube im Nachhinein sogar, dass mich ähm, dieses Buch so ein kleines bisschen ähm, zur ja, wie soll man sagen, dazu inspiriert hat, wie ich in meinem bisher einzigen Krimi ähm, einen der Protagonisten ähm, dann so letztendlich ja, wie soll man, beschreibe, charakterisiere oder so in der Richtung, weil mich die die Sichtweise, die in diesem Beckett-Buch so durch diese ganze Geschichte geht, die hat mich fasziniert und wahrscheinlich hat die mich unbewusst dann eben auch in die Richtung geprägt, weil ich glaube, dass ich es tatsächlich vorher gelesen hatte. Nun gut, ähm, Man wird es im Zweifelsfall, also sollte jemand ähm, Tiere und auch meinen Krimi mal gelesen haben, dann kann er mir ja mal sagen, ähm, ob an meiner Idee, die mir jetzt eher so spontan gekommen ist, tatsächlich was dran ist. Dieser Krimi, der... hm? Ja, ich wollte
1: gerade ich wollte einen Aufruf starten, einen äh, einen emphatischen Aufruf an all unsere treuen Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Tiere gelesen habt und Christians Krimi, wie heißt denn dein Krimi? Ja, das wollte ich gerade sagen, das müsste um
0: ich ja dazu dann auch noch nennen, der heißt Bitte? tatsächlich E-Death, also so wie E-Mail, bloß mit Tod hinten dran in ah, Englisch. Ah, ja, ja,
1: ah, charmant, ja genau. <lacht> <lacht> ja. Virtuelles, virtuelles Sterben, aber wahrscheinlich nicht ganz virtuell. Nee, tatsächlich äh,
0: ziemlich wirklich. Ziemlich wirklich.
1: Ja, also wir werden diese ganzen Titel natürlich auch in unseren Shownotes äh, verlinken. Dann könnt ihr das alles nachlesen mhm. und äh, ja, zu, zu, zur großen Freude von uns allen. Genau. Aber in e gibt es keine Tiere.
0: Ich muss jetzt gerade mal so überlegen. Nö. Nö. Nö, also also abgesehen von irgendwelchen Krabbeltieren, die da mal irgendwie so durchs Bild huschen, so in der Richtung, nein, gibt es keine Tiere.
1: Oder Maden, die aus den Leichen kriechen, Uah.
0: Ähm, Ich glaube. Ich m- bitte kein- ich, nein, ich, ich, ich sag jetzt, ich, ich sag jetzt dazu nichts. Also <lacht> wie gesagt, das ist eigentlich ähm, auch kein äh, kein kein. Naja, gut, es kommt schon ein bisschen Blut vor manchmal auch ein bisschen mehr, aber na gut, egal. Ähm, Hast du denn irgendwie mal äh, bei dir Tiere, ver- nein, nicht verwurstet, also äh, beschrieben oder <lacht> geschrieben? oder wie äh,
1: Ja, also in praktisch jedem, oder so gut wie fast jedem meiner Bücher äh, kommen Tiere vor tatsächlich. Mhm. Ähm, da habe ich dann heute auch mal mir gedacht, muss ich jetzt da vielleicht eine Therapie machen, deswegen hat das irgendwelche Hintergründe. Bin, äh, kann das aber ganz gut erklären, also die, in den aller allermeisten Büchern haben die Tiere nur so dekorativen Charakter oder sind maximal äh, ein kleiner Sidekick äh, und das hat wahrscheinlich schlicht und ergreifenden Hintergrund, dass weil mir Tiere einfach auch wichtig sind und es äh, in meinem Leben einfach auch, äh, also zumindest akut ein, ein sehr prominentes Tier gibt, das in meinen Tagesablauf <lacht> durchaus ähm, stark beeinflusst, mhm. äh, kommen eben auch Tiere in meinen Geschichten vor äh, und haben da eine ähnliche Funktion wie, wie mein Hund. Und mhm. insofern ist es wahrscheinlich einfach ganz natürlich, dass in meinen Büchern viele Tiere vorkommen. Aber ich habe tatsächlich auch ein richtiges Tierbuch. Na siehst du. Und das, ja. Das ich dachte auch. mir, da muss doch noch was kommen. Ja, <lacht> das heißt, das heißt auch Hundstage. Okay. Und ähm, ist letztlich ist es eine also eine ziemlich abgedrehte äh, Bremer Stadtmusikanten Variante also nicht wirklich aber ich habe also hinten auf den Klappentext geschrieben vergiss die Bremer Stadtmusikanten weil ich meine ganz ehrlich äh, ich finde Esel super Hunde sowieso Katze und und und, und Hähne ja kann man mhm. alles haben ähm, aber bei mir gibt es einen, also der der Protagonist ist ein Hund und ähm, witzigerweise ja man also oder, schierer Zufall, der schiere Zufall wollte es, dass es ebenfalls ein Airdale Terrier ist, äh, ja, so einen, wie ich einen habe. Ja, ma, du weißt auch gar nicht, wie mich das inspirieren konnte. <lacht> ähm, der Airdale der Terrier im Buch heißt Tobi, ja, also nicht zu verwechseln mit Toni, deinem ja, Hund, ähm, also klar. haben wirklich nicht verwandt, nicht verschwägert und gar nichts. Um, und aber dann habe ich mir gedacht, okay, also der Hund ist ja jetzt einfach sehr konventionell. Seine Sidekicks, also die tierischen Sidekicks, die sind jetzt mal was anderes. Es gibt dann nämlich noch äh, eine Nerzdame, die mhm. heißt Anastasia. Das ist eine russische Seele. Ja, oh. russische Seele und ähm, wurde, glaube ich, aus einer Nerzfarm gerettet vom Fräuchen und äh, tummelt sich dann, büxt gerne mal aus. Ähm, ist dann immer auf einer Dachterrasse, wo Tobi auch äh, gerne mal seine Mittagspausen verbringt, wenn er mit Herrchen nämlich unterwegs ist. Herrchen ist an, Und ähm, wir haben eine schicke Dachterrasse und da trifft Tobi auf Anastasia, die äh, ihm Lebensweisheiten äh, aus, naja, also eben aus ihrer tiefen russischen Seele, aber vor allen Dingen von einer ziemlich trashigen Seifenoper, die sie immer mit ihrem Frauchen äh, guckt, (lacht) versorgt. Also Tobi ist dann gut informiert, was so das... (lacht) Enten kommen auch vor. Das wird nämlich
0: Endlich das.
1: <lacht> oh mein Gott. Hast du auch einen Goldfisch? Weil ein Goldfisch kann <lacht> nämlich auch. <lacht> ja, pass mal auf. Nämlich die eigentliche, der eigentliche Geheimstar in diesem äh, tierischen Trio ist nämlich Cleo. Cleo ist eine Goldfischin. Und ähm, Cleo blubbert die ganze Zeit natürlich in ihrem Aquarium rum und garniert dann auch so auch ihren Redeschwall immer mit sehr viel Blub. Ähm, ah. Die mit dem Blub sozusagen, <lacht> ja. Äh, und Cleo ist so eine total taffe, ja. Die, äh, also Cleos Aquarium steht in dem Büro von Tobis Frauchen, wo er nämlich okay. äh, auch ab und zu hin muss. Also er ist so, die Hälfte der Zeit ist er. Mit seinem Fräuchen unterwegs und die andere mit seinem Menschenpapa und naja. Und da hat er eben diese beiden starken Frauen, also Nerzin und, und, und Goldfischin. Und, äh, die, und er ist ja so ein bisschen, so ein bisschen naivtumber, gutmütiger <lacht> Dödel, ähm, der dann äh, von, den, von den Ladies dann so ein bisschen ähm, ja, angestachelt wird. Und er muss tatsächlich, also er hat wahnsinnig viele Abenteuer, die er äh, in diesem Buch erlebt. Und äh, auch wirklich bizarrste Interaktionen mit seinen Menschen. Und er muss aber auch noch zwei Mordfälle lösen. Also Ach, so, so nebenbei lösen, so einfach. Ja, he? so nebenbei, so nebenbei. Also einen Todesfall im Aquarium. Okay. Ja. Und, und einen Mord an einer Ente. Ja. Also da ist er an vorderster Front dabei und ähm, also er, wird, er wird zum Helden, das kann man nicht anders sagen. Es ist ganz großartig. Ja, ähm, also, also es, ist, so eine Weise, sehr, es alles ist eine drin. wirklich. Also alles Und es ist auch, man muss auch wirklich an einer Stelle ganz, ganz, ganz fürchterlich weinen, apropos große Gefühle. Also es gibt eigentlich zwei schlimme Szenen, aber eine ist besonders äh, ergreifend. wenn Nämlich sein bester, sein Best Buddy, und das ist jetzt kein schlimmer Spoiler, das ist nämlich der der alte Boxerrüde äh, namens, ja, wie heißt er eigentlich? Ähm,
0: Na sag so, hast du deine Geschichte äh, nicht im Griff? <lacht> ja, ich, hab, ich kann mir
1: immer die Gottes... Rock, äh, Rocky natürlich, ja, ja? also okay.
0: k- benannt nach, <lacht> Ja, okay, klar. Wie sollte also, er auch anders wie,
1: heißen? als also es, so, es ist so offensichtlich, dass es mir schon wieder entfallen ist. Äh, die Geschichte ist auch schon ein bisschen älter. Habe ich schon fast wieder verdrängt. Nein, also Rocky äh, stirbt dann im. Wirklich sehr reifen, Hundealter und äh, nicht äh, ohne aber, dass er äh, Tobi noch äh, seine 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 großen Hundeweisheiten auch noch vererbt hat. Ja, das ist sehr ergreifend. Äh, da braucht man ein bisschen Taschentücher, ansonsten muss man sehr viel lachen und es das sind sehr das Abenteuer und ja. Lachen mache ich
0: sowieso am liebsten, ja.
1: Ja, ich auch. Also das das, das, das dazu. Das so, habe ich ja tatsächlich auch, krasse wa- Werbung gemacht. <lacht> meine, <wir> haben
0: jetzt <lacht> war dir denn auch zum Lachen, ähm, als du den Bücherschrank äh, leergeräumt hast sozusagen?
1: Ja, wobei ich der erste Bücherschrank, äh, liebe Hörer, wir haben jetzt mal unser unser Konzept etwas geändert, weil wir haben gesagt, okay, wenn wir jetzt so eine Motto-Sendung haben, dann mhm. können wir uns jetzt nicht mehr auf den Zufall, äh, können wir nicht mehr zurückgreifen. Also wir sind jetzt, wir gehen jetzt gezielt zum Bücherschrank, wenn wir ein, uns ein Thema vorgenommen haben und das, dieses Thema lautete die Tiere. Und deswegen äh, sind wir zum Bücherschrank gegangen oder ich bin zum Bücherschrank gegangen und habe irgendwie nach was Tierischem Ausschau gehalten. Und ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass ich irgendwie so einen Erziehungsratgeber für Goldhamster finde oder irgendwie sowas <lacht> Sonderliches, <lacht> ähm, ja Gott, das hätte ich ja oder irgendwie, was weiß ich, so einen Lemming Survival Guide oder whatever ja, was es da vielleicht geben könnte. Ähm, nein, das war es nicht. Ich habe äh, also in dem ersten Bücherschrank habe ich überhaupt nichts tierisches gefunden. Mhm. Ich musste dann noch zu einem anderen Bücherschrank gehen. Da habe ich dann allerdings äh, so zwei Juwelen rausgezogen.
0: Aha. Ja stimmt, ja. du hast sie ja schon gepostet gehabt.
1: Nein, ich habe sie nur dir gezeigt. Ha, ach, du
0: hast sie, hast sie noch oh. nicht oh, Ich
1: fühle ich hab mich geschmeichelt. Sie ge- ja, ich habe ich hab schon ein hübsches Foto gemacht mit meiner mit meiner Lightbox dazu und habe es aber bisher nur dir geschickt. Aber ich werde es natürlich dann demnächst auch äh, auf Facebook, Instagram und überhaupt, wo die ganze Welt das ist, sieht, äh, dieses wunderbare Foto sieht. Mhm. Ja, genau, da werde ich posten. Ähm, Und wie sieht es bei dir aus? Hast du auch was Tierisches gefunden?
0: Also ich musste auch ziemlich suchen ähm, und ich habe auch etwas gefunden, ähm, aber jetzt musst du stark sein. Es handelt von einem Pferd. (lacht) Oh Gott, eigentlich von vielen Pferden, aber ähm, naja, eigentlich sind es Einhörner, aber egal.
1: Oh, Einhörner. Da, also ich, ich stehe ja auf Einhörner, also eigentlich auf Nilpferde. Ja, sind, sei immer Einhörner nur genau, Indie sei Pferde. immer du genau. selbst.
0: Außer du kannst ein Einhorn sein, dann sei immer ein ja. Einhorn.
1: Echt? Also bist du apropos, also ich muss jetzt hier mal so ein bisschen Einhorn-Bashing machen, weil eigentlich gehen mir diese Einhörner sowas von auf die Nerven. Die also
0: sind ehrlich, doch aber inzwischen ich mein... schon längst von den Flamingos oder sonst was abgelöst worden, ja, oder?
1: Ja, aber ja, ich weiß es nicht hoffentlich. Weil diese Einhorn-Manie. Äh, oh. Und da, da ganz schlimm, da waren doch jetzt irgendwie auf den letzten Buchmessen da immer diese ja, ja, Pummeleinhorn. Ja, Pummel Einhorn, genau. You know. Pummel-Einhorn, ja. Also. Naja. Anyway. Also du hast ein Einhornbuch gefunden, ist ja ähm, großartig. Ja. Also, richtig. Ist es Fantasy oder ist es Es ist tatsächlich
0: Fantasy. Mhm. Ähm, ja, soll ich gleich mal anfangen? Ähm, ich mach's Ja, auch, aber fast dich kurz. Ja, ja, ich, 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 ich versuche es kurz Bücher. zu machen. Ich mach keine Keiner Nacherzählung äh, großartiger Art und Weise. Also ich war zuerst mal erfreut, ähm, als ich den Namen des Autoren gelesen habe, nämlich Terry mhm. Brooks, denn mhm. ähm, ich hatte gehofft, äh, dass es irgendwas mit dem zu tun hat, was ich von ihm schon kenne, nämlich er ist der Autor, der uns in Anführungsstrichen den shannara zyklus gegeben hat. Ähm, ist ja inzwischen zum Teil auch verfilmt worden und den habe ich wirklich geliebt. Ich habe zwar garantiert nur einen Bruchteil davon gelesen, weil ich weiß nicht, ich habe glaube ich zehn oder zwölf Bücher äh, von ihm aus diesem Zyklus und inzwischen gibt es wahrscheinlich 50 oder so. Ich weiß oh, es gut. nicht. Ich habe <lacht> irgendwann aufgehört zu zählen, aber die habe ich also wirklich geliebt. Mhm. Und dieses Ding heißt jetzt hier das schwarze Einhorn. Wie ich feststellen musste, ist es aus einem ganz anderen Fantasy-Universum, nämlich aus Landover. Und das ist irgendwie so ein, naja, also eine Art Parallelwelt, in die ein Mensch aus unserer Welt irgendwie rüberwechselt, weil er sich da ein Königreich kauft. Das wiederum ist Inhalt des ersten Buches, was vor diesem schwarzen Einhorn kommt, wie ich dann äh, im Laufe des äh, Recherchierens darüber feststellen musste und deswegen ist es natürlich auch wieder so ein bisschen, weil das andere, ich weiß, ich glaube, ich habe das gelesen, aber das ist ewig lange her und deswegen konnte ich mich nicht mehr wirklich dran erinnern. Ähm, Also ich muss jetzt schon mal damit anfangen, dass, äh, nachdem ich jetzt das Buch gelesen habe, schon alleine das Cover geht gar nicht. Ähm, Da ist nämlich also dieses schwarze Einhorn drauf und Mhm. ähm, äh, ja und eine andere Protagonistin und ich finde also zumindest nach den heutigen Maßstäben äh, haben die äh, in dem Verlag einfach eine Menge falsch gemacht weil sie sind diesen naja in diese Falle getappt zu szenisch respektive zu sehr auf ähm, diesen Inhalt fixiert äh, sein zu wollen. Da ist also eben diese Sülfe, also sprich ähm, das ist so ein Mischwesen aus Mensch und, ähm, und, 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 und Pflanze und eben dieses Einhorn drauf und ja, dann ist da noch so ein goldenes Zaumzeug, worum es auch geht und dieses Einhorn wird aber in dem Buch als so nach dem Motto, das schönste, was du je gesehen hast, es ist eben ein schwarzes Pferd, was aber Geißenfüße hat und einen Löwenschwanz und das mussten die nun alles unbedingt da unterbringen und dabei ist so eine Missgeburt rausgekommen, es geht gar nicht, also es sieht Nee, nee, ich kann das nicht mal beschreiben, äh, was das ist. <lacht> Aber du könntest ja ein Foto machen und dann äh, können wir das ja dann Das werde posten, ich tun, ja so genau, dann, kann, dann wird so jeder gleich sehen. Und auch diese Sülfe wird eben als das Schönste beschrieben, was der eigentliche ähm, Held dieser Geschichte jemals gesehen hat. Und ich muss mal sagen, also naja, schön ist was anderes. (lacht) Ähm, Aber Schönheit liegt doch immer im Auge des Betriebs. Hast du wohl auch recht, aber ihr könnt euch ja alle, ähm, die ihr es hört und dann vielleicht auch nochmal bei Facebook reinguckt, könnt ihr euch alle auch nochmal ein Bild machen. Ähm, Nun gut, zum Thema, ich habe mich ja nun auch mit der Geschichte beschäftigt, ähm, war natürlich wieder so, dass man nirgendwo einen Wikipedia-Eintrag äh, darüber fand. Über Shannara findest du tausend Sachen, aber das ist eben ja so eine ganz andere Story und dementsprechend no way. Also muss ich tatsächlich lesen. Und ich habe es tatsächlich das erste Mal in meinem Leben gemacht, dass ich ein Buch überflogen habe und trotzdem irgendwie was aufgenommen habe. Mag sein, dass es jetzt an diesem Überfliegen gelegen hat, aber mich hat die Geschichte jetzt nicht sonderlich mitgerissen. Ich fand sie teilweise ähm, eher so, dass ich mich gefragt habe, wusste der jetzt nicht, Also war er sich nicht so richtig sicher, ob er wirklich Fantasy oder ein Märchen schreiben wollte. Es war mir doch manchmal ein bisschen Ach, arg irgendwie seltsam, da wird dann, also so ein bisschen sehr so wie Klein Fritzchen sich sowas vorstellt, da geht man halt zu so einem Drachen und singt dem was vor und dann kriegt man das auch alles, was man will und ja, selbst wenn der einen nicht leiden kann, dann äh, kann man da hingehen und mit dem reden und, und der redet auch wie so ein ganz normaler Mensch und es war so ein bisschen, nee, ähm, dementsprechend also ich mag Shannara lieber ähm, okay. und Also letzt- das Buch war,
1: auf, war, war also sozusagen vollkommen zu Recht ausgesetzt im Bücherschrank.
0: Ähm, ja, Ob der der Vorbesitzer,
1: Du kannst dem Vorbesitzer, konnte kannst du sagen, ja, ich hätte es auch ausgesetzt und genau. ich setze es jetzt auch wieder rein.
0: right your are my dear, genau. Also ja, richtig, ich werde es jetzt auch wieder aussetzen. Es ist eine Sache, kann man lesen, muss man nicht. Es sind so ein paar ganz ähm, ja, nette Weisheiten und deswegen bin ich, also Weisheiten in Anführungsstrichen, und deswegen bin ich auch gerade beim Thema äh, Märchen so ein bisschen angekommen, also so so, so nach dem Motto, ähm, wie war das, Äh, hier, da will einer in der Art von Menschen herrschen, Ähm, da geht es nur um äh, um den Besitz des Landes und, äh, aber eigentlich ist das Land einem ja anvertraut und so, ja, alles interessante ähm, Geschichten und zum Schluss stellt es sich letztendlich auch raus, dass dieses eine schwarze Einhorn eigentlich nur ähm, der Geist sämtlicher eigentlich weißer Einhörner ist, die äh, von Zauberern gefangen worden sind und äh, ja, die mussten also separat von ihren Körpern gefangen gehalten werden, weil eigentlich sollten nämlich die Einhörner aus dem Elfenreich in alle lebendigen ähm, Welten entlassen werden aber sie sind auf dem Weg gekidnappt und eingekerkert worden und weil die jetzt nun freigelassen worden sind, ist dadurch irgendwie der Hauch von Magie in jede Welt irgendwie ähm, ja letztendlich doch äh, entsandt worden, ähm, sodass, also sagen wir mal, das soll so ein kleines bisschen dieses versöhnliche Ende zum Schluss. Ich habe in diesem Fall tatsächlich mal das Ende zu Anfang gelesen, weil ich gehofft hatte, dass mir äh, vielleicht das Lesen des ganzen Buchs erspart bleibt. Ähm, da fand ich dieses noch ähm, als so so schöne, äh, schönes Bild zum Schluss, aber nachdem ich jetzt so den Rest gelesen habe, war es eher so, naja gut, muss es da halt zum Schluss auch noch irgendwie was bringen. Also ist ein Ding, was mich nicht... Ähm, komplett überzeugt hat, soll es ja auch mal geben. Äh, insofern ähm, weiter. Jetzt bist du dran.
1: Ja, ich habe also hab zwei so tolle Sachen aus dem, aus dem äh, Kasten gezogen und ich hatte ja schon insofern wieder Glück, es waren tatsächlich die beiden einzigen Tierbücher, die ich da gefunden habe und beide kannte ich. <lacht> oh. <lacht> Jetzt kann man natürlich <lacht> sagen, <lacht> die Müller ist halt einfach so wahnsinnig belesen oder, aber ich habe einfach einen solchen trashigen Geschmack, dass äh, dass diese Sachen in so hoher Auflage da sind also das eine ist äh, das ist also Nicholas Evans der Pferdeflüsterer ich würde mal sagen das kennt jede Frau in meiner Generation äh, wenn sie das Buch nicht gelesen hat hat sie den Film gesehen Robert, mit Robert Redford. Redford und genau. äh, irgendwie Scarlett Johansson in ihrem Debüt ne? mhm. Ähm, ja, ich erinnere mich, also ich fand es, ich habe das Buch verschlungen und äh, ich habe auch den Film gesehen. Ich fand den Film, also ich habe so ein bisschen Robert Redford-Sperre, den mag ich nicht so, insofern ja, aber äh, ich fand den Film, glaube ich, gar nicht so schlecht. Äh, ich habe jetzt den ganzen Tag versucht, mich daran zu erinnern, ob mich jetzt am Film oder am Buch das Ende gestört hat ähm, und habe es aber jetzt für mich noch nicht rausfinden können. Mhm. Weil äh, in einer der beiden Varianten, die ist also so over dann für meinen Geschmack, wo ich mir gedacht habe, also nee. Also das ist einfach so drüber. Äh, das das, das ist so viel Drama, also noch die äh, 87. Eskalationsstufe von Drama. <lacht> da ist dann auch echt mal gut. Also, Aber ansonsten, Glaube ich, muss ich zum Pferdeflüsterer jetzt auch nicht mehr sagen, weil das andere ist nämlich noch viel besser. Das andere ist nämlich, es hat mich an meine wirklich Kindheit zurückerinnert. Leselöwen okay. ähm, Leselöwen Zo Geschichten. Also ein wirklich zauberhaftes <lacht> Buch. Und da steht dann Affen und Giraffen, Vögel, Bären, Krokodile, ein Buch Zoo für Kinder in Großdruckschrift. Ja, das also kommt mir jetzt auch, kommt mir jetzt auch gerade echt noch sehr zu Pass, weil es ist die, die, die Lichtverhältnisse gerade schon etwas düster und die Gleitsichtbrille äh, müsste, glaube ich, auch mal wieder nach geschärft werden. Anyway, also ich kann es problemlos lesen und habe jetzt festgestellt, es ist so süß, weil ich habe es gerade eben aufgeklappt und da steht dann drinnen, es ist nämlich die Besitzerin war Britta Johansen und sie hat in Munster gelebt, ja, mhm. noch mit alter Postleitzahl 3042. Liebe Britta, falls du uns zuhörst, melde dich doch. Ich, ich werde das Buch aufbewahren. Ich würde es dir auch wiedergeben. Und es ist nämlich, es ist ganz zauberhaft, weil es war ein Weihnachtsgeschenk und steht nämlich Frohe Weihnachten 1979, Tante Uschi, Onkel Jürgen, Silke und Jörg. Ist es nicht zauberhaft?
0: Ja, stimmt. Schon, also oder? Ich meine, es könnte natürlich jetzt auch ähm, den Sinn gehabt haben, dass sie es unbedingt loswerden wollte, weil sie Tante Uschi und wen alles da irgendwie eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Aber ja, es könnte das ja sein, sein. sein. dass das es doch jetzt wir mal, zu einer haben. quasi vielleicht. Familienzusammenführung <lacht> führt. Ja?
1: ja, ich meine, das ist da hätte unser Jahre Podcast Frucht- ja endlich einen Sinn. Das hätte unseren Sinn. Also liebe liebe Britta, äh, wenn du das hörst äh, und du das Buch wieder haben möchtest, äh, schreib uns und äh, wir werden es dir schicken. Ansonsten ist die Geschichte ganz toll. Also es geht natürlich um diese ganzen Elefanten. Äh, nicht nur Elefanten, ich habe nur gerade das Elefantenkapitel <lacht> geöffnet. Jumbo der Elefant. Jumbo war schon lange im Zoo und Rudi der Elefantenwärter war sein Freund. Ja? Sie waren einmal alle im äh alle im Elefantenhaus, ja die fünf Elefanten Rudi und Erika und Erika ist das kleine Mädchen, das man hinzugeht. naja egal, also jedenfalls ist es eine ganz zauberhafte Geschichte und es geht um alle möglichen Tiere und natürlich kann man jetzt aus heutiger Sicht, also so die Zoohaltung war halt auch die Zoohaltung der 70er Jahre, das ist vielleicht auch nicht mehr so ganz optimal, mhm. aber es ist auch wirklich sehr sehr hübsch illustriert, ganz zauberhaft und also ich halte es jetzt hier nochmal, bevor ich es wieder aussetze, also der Pferdeflüsterer geht morgen wieder zurück ähm, in den, in den Bücherknast, äh, in den Bücherschranken, natürlich <lacht> in den öffentlichen. Aber die Zugeschichten, die werde ich noch einmal ein Weilchen behalten und vielleicht meldet sich ja jemand und vielleicht ist es sogar die Britta und will es
0: haben. Ja, das könnte, ja. Leute. <lacht> du, ich glaube, ich glaube, ich, ähm, kann das sein, dass die uns was sagen wollen?
1: Ja, ich glaube glaub, wir
0: haben überzogen, hm?
1: Die wollen, die wollen, die haben alle Hunger, die wollen jetzt fressen.
0: Na gut. Ähm, Ich auch übrigens. äh, Ja, es ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Äh, Insofern äh, würde ich doch sagen, wir legen uns mal wieder hin oder vielleicht essen wir auch was. Genau. Und freuen uns aufs nächste Mal. Ähm, Wir sagen euch natürlich wiederum nicht, worum es geht. Na, äh, dann könnt ihr euch noch ein kleines weiß, bisschen. Aber ja, ja. Also nee, ich meine jetzt, äh, euch hören, sagen wir nicht. worum Auf es geht Hörern. Ja, natürlich, ja. wir wissen okay. ja, worum es geht. Nicht wahr?
1: Ich könnt, wir könnten den Hörern was sagen. Aber ja, sagen wir mal, wir, wir machen es anders. Liebe Hörer, es hat äh, für die nächste Folge schon einen dezenten Hinweis gegeben. Und falls jetzt noch jemand dabei ist, außer Britta, die das Buch haben möchte, die Zoogeschichten, ich würde jetzt hier nochmal so ein Ad-Hoc- und Spontangewinnspiel äh, äh, reinwerfen. Also, ich w- w- wer möchte, kriegt ein signiertes Exemplar von Hundstage von mir. Und Ey, dann, Ja, habe ich mir schlecht. gedacht. Und ähm, was müsst ihr dafür tun? Einfach auf irgendeinen unserer Kanäle äh, was kommentieren, was Hallo schreiben, eine PN schreiben, eine (lacht) E-Mail schreiben, was auch immer und ähm, das ist jetzt so ein bisschen der, wie wie heißt man, sagt man immer, der Lackmustest, ob uns überhaupt jemand zuhört. Das ist vielleicht, auch.
0: willst du das wirklich wissen?
1: (lacht) Ja, also das werde ich dann, äh, also wenn wir dann in zwei Wochen nicht mehr senden, dann sind wir halt einfach deprimiert gewesen. Also gebt euch einen Ruck, äh, schreibt uns eine Mail und dann kriegt ihr ein Buch.
0: So sieht das aus. Aber oh. nur eins,
1: ja. Also nicht, wenn jetzt uns hunderte schreiben, das, das geht
0: nicht. ich Dann ja. werde ich auslosen. Genau. Hast du gerade noch rechtzeitig äh, ja, genau. eingeschränkt. <lacht> so ist es. Halleluja. Plötzlich unsere hunderttausend okay. Leser und du musst sie alle mit einem Buch ausschließen.
1: Ich muss sie alle, oh Gott, oh Gott. Ja, das, <lacht> ja. Ja. Okay, bevor
0: das jetzt hier noch eskaliert, äh, verabschieden wir uns mal für heute und wünschen euch bye, einen bye. angenehmen Tag und Abend. Tschüss. Genau. Tschüss. Bis bald.